0: ¡Hola a todos! En este nuevo episodio tenemos eh, a un invitado, que es eh, el CEO, el fundador, tengo entendido, de uno de los eh, principales eh, nuevos negocios que está haciendo ruido en nuestro país. Vamos a dar el pase inmediatamente, lo vamos a presentar ahora en pantalla, a Ernesto Erdmann, quien es eh, lidera eh, ZeroQ, si no me equivoco. Todo bien lo correcto, sí, Ernesto? Es. Bienvenido.
1: Totalmente lo correcto, Rodrigo. Encantado de estar acá, de poder saludarte. Oye, y ahí felicitaciones también por tu fondo, ahí veo al halcón al milenario. Si no me equivoco, no puedo dejar obviamente
0: sí.
1: Y sí. celebrarlo.
0: Somos absolutamente fans de Star Wars. Había que ponerle algo distinto a este programa. Se ah. nos ocurrió, estando en pandemia, en vez de que vean el fondo que ya han visto tanto la temporada anterior, mejor pongamos el halcón milenario sí. hace que sea más entretenido este viaje. Absolutamente de acuerdo. Oye, Ernesto, SEO, eh, cofundador, fundador de Zero Q, ¿cuál es el, la nomenclatura ahí? Sí, efectivamente. Yo soy el, el CEO de, de ZeroQ y soy uno de los eh,
1: cofundadores junto a, a mi querida socia Sania Pantoja y a, también fue eh, nuestro cofundador, nuestro ex socio, también nuestro amigo Sergio Abogavir. Con nosotros te fundamos la, la empresa. Uh -huh. eh, Sergio eh, ¿cómo se tu, quiso tomar un camino alternativo eh, hace algunos años y se retiró de la empresa y seguimos, eh, Sania y yo, con toda la energía del mundo haciendo crecer la empresa eh, y con una visión muy alineada en el fondo ahí de lo que es no la gestión de filas, sino que la eliminación de la fila, que fue la premisa con la que nosotros partimos, que la fila no había que gestionarla, había que directamente eliminarla.
0: Perfecto. Vamos a conversar súper en detalle eh, en, en los siguientes bloques sobre qué es Hero Cube, cómo nació, cómo avanzó, en qué está ahora. Eh, de todas maneras, la pregunta de rigor es, ¿cómo les ha ido con la, con la pandemia? ¿Cómo se han visto impactados por todo lo que ha estado ocurriendo?
1: Mira, felizmente, la, la verdad la es que no, no podemos quejarnos, o sea, hemos tenido un crecimiento bastante importante, pero la pandemia causó dos efectos en nosotros. Por un lado, eh, causó que muchísimas empresas nuevas quisieran, eh, en el fondo, contactarnos para poder eh, eh, contar con nuestro servicio. Pero por otro lado, también tu, o sea, provocó que algunos de nuestros clientes antiguos se vieran con algunos problemas financieros y eh, debiesen, en el fondo, ahí eh, eh, llegar a algún acuerdo de suspensión. Eh, algunos clientes nuestros, que incluso clientes grandes, uh -huh. les afectó mucho, o sea, sus sucursales pasaron de tener eh, millones de visitas al mes a tener prácticamente cero, yeah. eso obviamente que les pegó en su, en su caja, y nos ofrecieron ahí suspender el servicio. Nosotros obviamente ahí por, por un asunto ético le dijimos que no, o sea, no podíamos permitir que el, el, nuestro servicio fuera suspendido, sabiendo que nuestro servicio ayuda a descongestionarse a la espera, que es lo que justamente queremos hacer en la pandemia. Entonces nosotros le dijimos, mira, está bien, suspéndenos los pagos, Ajá. pero nosotros el servicio te lo seguimos prestando. Entonces ahí nos causó esos dos efectos, fue, tuvo un impacto para nosotros en ese sentido, pero también tuvo un impacto a largo plazo, creo yo, mediano a largo plazo, donde hoy día hay muchísimas, muchísimas empresas que nos están contactando y están buscando nuestro servicio.
0: Mira, bueno, eso. De, no son tantos los negocios que pueden hablar que han tenido, digamos, una explosión o un, una estabilidad con la, con la pandemia. Así que felicitaciones ahí. Oye, te quiero llevar a una de las secciones tal vez más tradicionales que tenemos en Entrepreneur, que es la parte de análisis de la actualidad, donde siempre tratamos de tener alguna noticia relacionada precisamente con el ecosistema, de los nuevos negocios, inversión y relativos de lo que está ocurriendo en nuestro país y Latinoamérica. Y en este caso, yo te diría que esta semana tenemos que analizar un Par de cosas, una que es un hito. La primera que tiene que ver con Instacrops, ya más conocido también como la startup de eh, la Internet de las Plantas. Ellos acaban de hacer un levantamiento de inversión, perdón que mira hacia el lado, me voy a apoyar en, el, digamos, en la segunda pantalla. Eh, acaban de hacer un levantamiento de 2.8 millones de dólares desde nuestro país. Entonces, aquí hay dos cosas fundamentales que comenzar a explicar. Es un hito que una empresa desde Chile levante 2.8 millones de dólares. Y segundo, es un hito que ese emprendimiento sea del mundo de AgTech, FarmTech o Agrotech. hijo usted la tech que le quiera poner. Pero básicamente que es un desarrollo, es un nuevo negocio que tiene que ver con mejorar el mundo agrícola mediante tecnología. Y, y este levantamiento de inversión eh, viene de la mano de fondos chilenos y fondos internacionales. Donde también ahí viene otra patita más. Perdón, estoy diciendo muchas cosas, pero vayan anotando. Y que es el primer emprendimiento nacional que es apoyado y recibe inversión y soporte, de cierta manera, por SDG Ventures, que es el fondo de inversión de riesgo más activo y reconocido del mundo en temas de agricultura y tecnología. Por lo tanto, estamos anotando, miren, 2.8 millones de dólares levantados de Chile, Actec, y aparte recibir el apoyo de esta tremenda eh, aceleradora de negocios estadounidense. El Mercurio sacó en su, una de sus últimas ediciones de innovación, sacó un artículo diría media página fácilmente donde habla al respecto digamos, de hecho dicen así, entonces los voy a leer, Mercurio me da a leer, me a leer un, un un hit de visualización dice que ha marcado la historia de las startups locales como Instagram, como un buen año de cosecha, este año 2020-2021 y es que acaban de levantar 2.8 millones, de capital que usarán para consolidar la solución en la región, es decir, Latinoamérica, y poder saltar a otros mercados. ¿Por qué? Porque ellos ya se encuentran funcionando o entregando servicios a lo que es Colombia, México y Perú. Eh, su fundador, que es Mario Bustamante, que es hoy cofundador, mencionaba de que lo que quieren eh, llegar es a Argentina, El Salvador, Guatemala, Uruguay. Y que, eh, y que este capital fue liderado, digamos, por Genesis Ventures, digamos, eh, donde estaba donde está incorporado Oxbridge Capital Partners, donde también hay un un, una adición de Clean, que pertenece a Fundación Chile, y eh, aparte de SDG Ventures, que esto los deja absolutamente súper posicionados para próximos y nuevos crecimientos, porque contar con ese apoyo es importante. ¿Qué opinas tú de esto, Ernesto? ¿Conoces el caso? ¿Conoces Instacrops?
1: Bueno, primero que todo, yo no puedo dejar de aplaudir esto. O sea, es, es algo fantástico. Todos este tipo de noticias de, de este levantamiento de capital, o sea, estas cosas que, que pasaron, ¿no es cierto? Con, con Corner Shop, que pasa con Instagram, que pasa con, con todos los últimos, eh, en el fondo, todas estas empresas que entraron a Y Combinator, uh -huh. es un tremendo aporte para el ecosistema completo. O sea, es, es eh, una validación de que lo que estamos haciendo en Chile vale y tiene impacto. Yo a, lo, a las personas de Instacrop, en realidad, los conocí eh, de pasada. En realidad, eh, tuve el, el honor de, de estar con ellos cuando nos ganamos el Aboni en el año 2017, si no mal recuerdo. Nos ganamos el, el Premio Nacional de Innovación juntos, en categorías distintas, eh, evidentemente. Eh, y ahí los lo tuve la oportunidad de conversar un poquito con, con ellos. Eh, así que, evidentemente, que los lo, lo felicito. O sea, me, me parece algo extraordinario.
0: ¿Tú crees que esto va demostrando...? A ver, voy a partir... ¿Tú crees que esto va demostrando que desde Chile efectivamente se puede hacer un levantamiento de inversión interesante para negocios que efectivamente necesitan escalar? Se acabó, porque estamos hablando de que estos 2.8 millones de dólares levantados por Instagram vienen detrásito de 2.2 de levantados por SimpleRoot, por la millonada levantada por NotCo, y así suma y sigue. Entonces, ¿estamos hablando ya de que ya no es necesario en estricto rigor salir de nuestra frontera para levantar buen capital para los negocios?
1: La, la verdad de las cosas es que yo creo que todavía es un poquito pronto para, para asegurarlo, pero sin duda que esto está, está mostrando un cambio en el, en el compás, o sea, esto es, eh, eh, por así decirlo, es la culminación hoy día de lo que ha sido una estrategia larguísima que ha sido de más de, yo me atrevería a decir de, de más de 15 años que en general ha tomado, ha, hay que recordar que el tema del emprendimiento y, y eso porque siempre nosotros le criticamos al, al gobierno al gobierno en general de que de que no se mueven, de que hacen poco, que ponen traba y todo lo demás, estoy de acuerdo, también uh -huh. comparto esa crítica, pero también hay que reconocerle que hace, hace varios años, unos 15, 20 años, empezaron a hablar, ¿no es cierto?, del tema de la innovación, después eso se fue acelerando, después empezaron a hablar, ¿no es cierto?, del tema de, de las startups, eh, empezó el tema Startup Chile, eso fue un tremendo hito, uh -huh. un tremendo hito, pero no fue el principio del camino, fue la mitad del camino, eso hay que también reconocerlo, un, un tremendo salto, y a, al principio, obviamente, la Corfo era el gran, y salía eso en las revistas internacionales, eh, salió en, en, en Wall Street Journal, eh, en el Financial Times, donde decían en el fondo que la Corfo era el principal actor del mercado nacional. Eso era, uh -huh. eso era absolutamente, absolutamente real, pero fuera de la Corfo no había ningún otro actor realmente que estuviera eh, cierto, dispuesto a poner, a poner dinero y empezaron a llegar algunas inversiones eh, eh, extranjeras o muy incipientes en Chile. Hubo una, una, primera, una primera generación ¿no cierto?, de fondos de inversión que no les fue tan bien, de hecho. Hay uh -huh. muchos de esos fondos que también cerraron y después hoy día estamos ya como en esa segunda generación y la culminación de este proceso donde pareciera que lo que tú dices está ocurriendo, eh, donde pareciera que en Chile se puede levantar eh, capital interesante para poder hacer negocio, porque al final del día esa es una de las principales restricciones de nuestro ecosistema, o sea, la, la falta de financiamiento. Eh, y en ese sentido, todas estas noticias son tremendos validadores. Hay que recordar también, mm. eh, y, y no puedo dejar de hacer una, una crítica al al a, a cierto sector de, lo, de los empresarios old school chilenos, donde quieran, oye, en <risa> me, países, me, me mira, encanta, vamos, me
0: encanta esto, vamos, vamos. No,
1: no, no nos metamos tan ahí porque si no ahí vamos a terminar mañana, pero, pero <risa> a la rápida, a la rápida, te puedo decir que. Eh, eh, son personas que antiguamente eran, eh, o sea, tipo absolutamente cerrado, o sea, uh -huh. absoluta, absolutamente cerrado. O sea, yo me acuerdo que yo fui a hablar con, con, en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, eh, con, con la gente de, de, de una, una, un retail grande que hoy día está haciendo reestructuración y todo lo demás. Y, y en su momento, conversando de distintas cosas, bueno, los tipos, obviamente, primero que todos se creían dioses, creían que eran insuperables, era, o sea, tenían una tecnología arcaica, uh -huh. arcaica, uh -huh. y aún así decían que no había ninguna necesidad de innovar, de nada, o sea, que, que no, que el riesgo, te metían en un, en un pimponeo así de, de, de interminable, y finalmente, obviamente, tú, tú tienes hoy día que está llegando Amazon acá a Chile, y está dejando la escoba, y tú dices, oye, chuta, ¿cómo pasó? ¿En qué momento pasó esto? O sea, oye, viejo, Tuviste aquí 10 años, <risa> 10 años para haber mirado. Entonces, y eso eh, eh, pasó, y los tipos día de invertir en una startup. Entonces, todo parte, era todo parte lo mismo, y hoy día eso empieza a cambiar. Mm. Y hoy día hay gente, lo mismo, los mismos empresarios, tú ves hoy día, si no me equivoco, hoy día en el dinero financiero parecía que varios family office ya están eh, eh, empezando a invertir en venture capital de startups aquí en Chile. y sí. se dan cuenta de que esto ya es, o sea, esto es una realidad sí. y no, no es, es una necesidad también para
0: ellos. Yo diría que está cambiando el ojo cortoplacista el inversionista chileno, que me perdonen si sí, pagan justo por pecadores, solía ser el, el inversionista que compraba mucha participación en, en inmobiliario, que compraba muchos proyectos que tenían que ver con venta rápida y recuperar en el fondo sus ingresos o sea o esa inversión rápidamente. Entendiendo de que eh, en el mundo de los nuevos negocios hay una curva que al principio puede ser muy lenta, pero los retornos son infinitamente mayores una vez que esto despega. Entonces, en vez de apostar a los 5 años, apuesta a 15, 20. Eh, la, la, los dividendos pueden ser incluso mayores. Pero teniendo también claro de lo, que, de lo que está haciendo, y que es mucho más cool creo yo, apostar a la innovación que apostar a construir algo, por decirlo. Así que sí, totalmente de acuerdo contigo. Y, nuevamente, felicitaciones para Instacrops. Ahí tenemos a Mario justamente pronto acá conversando con nosotros sobre esto. Que le vaya increíble que efectivamente puedan hacer el salto sustancial y cualitativo que quieren hacer para que con estos 2.8 millones de dólares levantados en esta serie A se convierta en una serie B, en una serie C y así sigan creciendo y eventualmente lleguen a todas partes del mundo. Te quiero llevar rápidamente a una segunda noticia que teníamos seleccionada para el día de hoy. Y aquí te voy a compartir pantalla porque... Vamos a, eh, nos vamos a ir acá a lo que tiene que ver con noticias que tenemos en nuestro sitio de Entrepreneur. Así que mira, permíteme compartirte la pantalla. Y lo que ustedes están viendo ahora es eh, nuestra nota, una de nuestras notas principales, que es, voy a leer el título, dice ¿Tu bebé tiene mal dormir? Emprendedor ayuda a padres a mejorar el hábito del sueño de sus pequeños. ¿Por qué encontramos que esto es relevante? Porque obviamente estamos viviendo una segunda cuarentena. La primera fue el año 2020, la segunda este año 2021. Y eh, eso afecta a las familias, a las personas de diferentes maneras. Una de ellas es, obviamente, que los pequeños pueden ver alterado sus, eh, su cotidianidad, ¿no? A la hora que duermen, cómo duermen, eh, si pueden correr, si no pueden correr, etc. Y encontramos interesante este emprendimiento que se llama Hapituto, que es eh, fundada por Beatriz Stang, que ustedes pueden ver en pantalla ahora. Y que dice eh, lo siguiente, dice, Happy Tuto es un sistema de asesorías de sueño infantil que busca mejorar el hábito de bebés y niños hasta los 4 años, con todo en exclusiva en Entrepreneur.cl. Y dice además que la idea es erradicar la idea de que ser mamá implica no dormir hasta que nuestros hijos ya sean grandes, y que el estar cansada es la normalidad de la maternidad. Maternidad, por cierto. Aunque siempre estamos cansadas, no quiere decir que esto se sume al hecho de no dormir. Entonces aquí, obviamente, eh, en la nota, usted la puede revisar entrando a www.entrepreneur.cl, pero Beatriz, que además es periodista, eh, cuenta que esta inquietud partió precisamente cuando ella fue mamá y le tocó vivir situaciones bastante extremas eh, Ernesto, yo no sé si tú tienes la, la suerte, la dicha o no de ser padre, ¿qué te parece este tipo de emprendimiento?
1: Mira, yo no, no tengo, yo no soy, no soy padre en realidad y, y bueno, evidentemente que este tipo de emprendimientos encuentro que son extraordinarios mira, yo te puedo comentar que por, por cosas de la vida, yo no sé en realidad en algún minuto que, que mi hermana chica tomó mi, mi Facebook y, y se puso a lesear, la cosa es que llegó a, 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 mi, a mi muro un ¿Ya? blog de, una, de, de personas que son, en el fondo, que te muestran otro, decían, la otra cara de la maternidad, y son puras mamás, que es una cosa que yo, para ser muy honesto, no hubiera centrado por, por mi cuenta, pero llegó ahí fortuitamente y le, me puse a leer, uh -huh. resulta que decía todas las frustraciones y todas las cosas que, que le pasa a la mamá, porque hay que ser honesto esto recae más en la mamá que en el papá, o sea, eso uh -huh. es... Es eh, eh, una, una realidad el eh, que, que no, no digo que, obviamente no, que no esté bien pero, pero pasa y resulta que hoy como decían o sea hoy día le fui a dejarle a, a mi hija a mis papás me pude dormir una siesta me siento feliz o sea, pero, o sea era, era puro comentario así, o sea yo decía pero por, por dios o sea realmente me parece Fantástico, cualquier cosa que ayude a, a la gente a descansar. Te juro que yo después de leer esa que como medio en choque y digo <risa> estas cuestiones esta es una tortura. ¿Por, por qué alguien sería eso? voluntariamente.
0: De hecho, pero... la fundadora de instituto eh, dice, lo, lo pueden leer, pero dice de que mi primer caso no solo marcó por ser la primera de la familia que confiaba en mí, sino que también porque implicó un enorme desafío como asesora de sueños, que es en estricto rigor lo que hace el emprendimiento. Entonces dice, fue súper duro lograr los objetivos, pero se consiguieron. Los papás mostraron una firmeza admirable, y aunque tenían noches muy malas, seguían sin dudarlo las indicaciones que ella les daba, porque sabían que estaban apostando a un bien mayor. Finalmente, con todas las tomas nocturnas y llevó a que este, eh, este primer caso, que era un bebé de 10 meses, adquiriera el hábito sano de dormirse de manera independiente en su cuna, permitiendo el descanso de su mamá, principalmente, y luego su papá. Así que, si usted está en algún caso, es un emprendedor, conoce a alguien, algún emprendedor que fue papá hace poco, porque ustedes saben que también tenemos los niños pandemia, es decir, los niños que fueron concebidos durante este periodo, pásale el dato, Baby Tuto, emprendimiento nacional, muy incipiente, pero que ayuda precisamente a ayudar y conciliar el sueño de los padres.
1: O sea, perdón, Happy Tuto.
0: Happy Tuto, perdón, tú lo has dicho. Sí, dije Baby Tuto, ¿no? Sí, no, que sí, ver. sí. Vamos, vamos Happy Tuto. Que me perdone Beatriz Tanque, por favor. Happy Tuto. Estamos conversando de emprendimiento, innovación, inversiones y otras cosas más con Ernesto Erdmann, cofundador de ZeroQ, invitado principal de este episodio. Y antes de seguir, decimos que llegamos a ustedes también gracias al gentil auspicio de Wow Factor. Wow Factor, agencia de PR o agencia de comunicación para los nuevos negocios, quienes ya tienen siete años de vida ayudando a los emprendimientos a tener visibilidad en los medios de comunicación, logrando alianzas y una serie de otras cosas que vaya a darse una vuelta a www.wowfactor.cl por si acaso usted está interesado en dar mayor visibilidad a su emprendimiento. ¿Teníamos que hacer las menciones de rigor, Ernesto? Absolutamente. Nuevamente, bienvenido. Conversemos ahora de ZeroQ. Cuéntanos un poquito, para que la audiencia, que a lo mejor quienes nos están escuchando o viendo, no todos tienen por qué saber efectivamente qué hace ZeroQ. Cuéntanos precisamente, ¿qué hace tu startup?
1: Eh, mira, mi, mi startup, eh, nosotros generamos un sistema de atención de público y nos dedicamos a, a dos cosas principalmente. Una arista es justamente la eliminación de la fila, el ordenamiento de las personas en la sucursal que puedan agendar eh, una hora eh, o puedan sacar un ticket virtual para, para ir a atenderse. Uh -huh. Y la otra arista es la optimización de lo que pasa en el fondo adentro de la sucursal. Una cosa que nos sorprendió mucho cuando nosotros iniciamos era la poca eh, información que tenían los gerentes acerca de lo que pasaba en sus mismas sucursales. Entonces, eh, ahí nosotros eh, intervenimos fuertemente, medimos mucho, mucho lo que pasa, y nos encontramos de repente con situaciones súper interesante como que en los horarios punta es donde menos funcionarios tienen atendiendo a las personas y mm. el horario valle, va donde menos gente va, es donde hay más funcionarios. Entonces, finalmente hay una falta de eficiencia y optimización que nosotros corregimos en, la, en las empresas. Damos una serie de recomendaciones eh, y obviamente ayudamos a las personas a que no pierdan el tiempo, a que no tengan que esperar y sean atendidos instantáneamente. primero interrumpirte tenemos... ahí un, un pelito. Sí, sí, claro. Porque Adelante.
0: la idea de eliminar la fila es increíble. Ahora, ¿cómo llegaron a eso? Llegaron a eso porque estaban en una fila y dijeron: Oye, ¿qué la en esta cuestión y por qué no ha hacemos algo para eliminarla? Alguien les llegó con la idea, con el, con el tema así como. Mira, eh, ¿Cómo fue? No, sí, es,
1: más o menos, eh, es más o menos lo que tú dices: o sea, el, la historia parte hace varios años atrás, ahí con, con nuestro otro socio fundador, que es Sergio, que estaba pagando un parte en la municipalidad de Providencia y salió a, a esperar a leer un libro. Y cuando entró de nuevo, se le había pasado el número Sacó otro número, salió a fumarse un cigarro Y volvió a entrar, y se le pasó Y después le dijeron que ya no daba más número Y que no podía pagar el parte no. Entonces me llamó por teléfono Indignado <risa> Estando las que te dije, obviamente <risa> eh, y, 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 y ahí conversando Y le dije, oye, pero a ver, conversemos esta cosa Entonces ahí empezamos a, a, En la conversación por teléfono y Empezamos a tirar ideas Y este otro Básicamente me, me llamaba para pa, pa poder desahogarse. ¿no? Y entonces empezamos a, a tirar ideas y dijimos, mira ¿por qué no nos juntamos? Nos juntamos y eh, ¿cómo se llama esto? empezamos a aterrizar la cosa y dijimos, mira, ¿por qué no hacemos algo para pa solucionar este problema? Okay. Entonces, bueno, sumamos a Zania eh, y ahí entre usted eh, eh, formamos la empresa y, y ¿cómo se llama esto? Eh, generamos una solución que en la, en la primera instancia solamente permitía que las personas pudieran sacar un ticket virtual antes de llegar a la, a la sucursal. En el fondo, que okay. qué significa? Yo voy, digo, oye, hay 20 personas en la fila, van en el número 100, ¿no es cierto?, atendiendo, entonces yo aprieto un botón y a mí me dan el 121, y así yo okay. me voy caminando a la sucursal, o me voy en auto, en, en, en Uber, lo que sea, y cuando yo estoy en la sucursal, ya convertí mi tiempo de, de trayecto, lo convertí en tiempo de espera, y eso automáticamente hace que mi trámite global dure menos. Perfecto. Entonces esa era nuestra idea original. Luego después de esto dijimos, oye, agreguémosle reserva de hora. Entonces, porque nos dimos cuenta, si ya estamos con la tecnología todo el demás, ¿por qué no hacemos que la gente se programe? Agregamos la reserva de hora, y de hecho gracias a eso... Nosotros, bueno, entre paréntesis, nosotros fuimos los primeros en Chile en ofrecer la tecnología de, 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 de ticket virtual y reserva de hora para este tipo de trámite. O sea, la primera vez que tú podías, por ejemplo, a, de reservar una hora para ir a depositar un cheque Fue gracias a cero Q, eso hace cinco años atrás, seis años atrás. Oye, y, 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 y ¿sí? lo,
0: cuando lo lanzaron lo pensaron... En, ¿En trámites como el que le tocó vivir a tu, a tu socio? Lo, lo, o, 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 lo pensaron, ¿O lo pensaron, por ejemplo, para otra área y después fueron avanzando a el, distintas industrias? Obviamente
1: que el, el tema de los juzgados policía local era interesante porque sabíamos que se formaban filas y todo lo demás, pero en realidad el, dijimos: mira, está bien, o sea, lo que te pasó a ti fue tremendamente lamentable, pero hoy eh, eh, hay un caso más crítico, que son las notarías. Ya. Que ahí toda la gente detesta esperar y todo lo demás. Entonces dijimos, ataquemos primero ahí. Vamos a la notaría, conversamos, fuimos a hablar con Don Eduardo Díez, que es un notario muy abierto a la tecnología. Eh, y eh, como se estuvo, le dijimos, mira, esta es la, queremos ofrecer esta solución. Es un piloto, esto es gratis. Okay. Entonces me dijo, mira, adelante, pruébelo." ¿En qué año estamos hablando de esto? Lo, estamos hablando de esto que fue el año 2015.
0: 2015, perfecto. Dale.
1: En el ahí 2015. Entonces... Entonces dijo: Bueno, perfecto proveerlo. Nosotros lo probamos y al principio, bueno, nosotros dábamos las dos formas. O sea, que la persona que llegara a la sucursal sacara su ticket normal, porque no podíamos hacer un, una transición tan violenta a un sistema 100% digital si la gente todavía estaba acostumbrado a usar el, 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 el número carnicero y estas otras cosas que no agregan. Eh, nada de valor. Entonces, dijimos, pongamos la, la máquina que pueda sacar una persona un ticket, pero además esta máquina funciona en combinación con el sistema eh, por el celular, en el fondo por el smartphone. Yeah. Y resulta que las personas que lo usaban a nivel de smartphone no eran tantas. Digamos, me acuerdo que en, en esa época, ponte tú, a un 9 a 12% del público que iba a la notaría. Yeah. Sin embargo, ese público felicitaba al notario era el público de más valor del notario, porque eran las personas de las empresas, los abogados, la gente que no quería ir a perder el tiempo, que se decía sacaba el ticket, se programaba, uh -huh. y, y entonces él dijo, mira, ¿sabes qué dijo yo? Primero, que todo al notario le parecía tremendamente raro que no le hayan cobrado nada, le pasaron como dos o tres meses y no le cobramos nada, entonces nos llamó y me dijo, mira, yo no sé, dijo, si ustedes van a seguir con esto no van a seguir con esto, pero esta cosa a mí, por favor, déjenmela, porque en realidad me está generando un buen impacto con mi cliente, más fiel, en fondo, con, con mi clientela más fiel, entonces ahí le dijimos, mire, no, no se preocupe, que esté tranquilo si prontamente le vamos a cobrar, y eh, así fue, entonces le sacamos el piloto, que era una máquina que habíamos hecho de madera, eh, el ahí con, con electrónica hecha por nosotros mismos, nosotros también somos, o sea, los tres somos ingenieros civiles industriales de la, de la Santa María, entonces algo, algo le pegamos a eso, okay. y eh, entonces le metimos ahí, eh, el concepto, como te digo, en la electrónica, configurando con unos arduino y todo, después, retiramos la máquina esa, y pusimos una máquina que era más pro, ya con una carcasa metálica, eh, hecha en una maestranza, todo lo demás, y después, bueno, estoy hablando un par de años después, eh, ya le pusimos una máquina, que son las que tra traemos ahora, que mandamos a hacer una fábrica electrónica
0: en perfecto. el extranjero, eh, etc. Estamos este estamos, circuito y... estamos hablando de que eh, eso fue, este era tu paciente cero, por decirlo de una manera, ¿no?
1: Mi paciente cero, así es. perfecto así, Y todavía es, cliente nuestro, todavía es cliente nuestro.
0: Felicitaciones por eso. Y Com gracias. ¿Comenzaron a ver que funcionaba y después ocuparon a este mismo paciente cero para presentar esto a otras notarías y otras instituciones?
1: O sea, evidentemente que cuando uno parte con esto, especialmente en el ecosistema chileno, lo que hablábamos delante, existe mucho el factor eh, copia. O sea, obviamente que es, oye ya, me parece interesante, y, ¿y dónde más lo tiene? Ahora, leí el otro día también un fondo, ¿no es cierto?, de, de unos chilenos que estaban haciendo unos negocios en Estados Unidos que decían que les pasaba lo mismo. Mm. Que los gringos le preguntaban, oye ya dime en qué otras dos partes más tienes esto y ahí damos. Entonces parece que no, quizás no es solamente en Chile, yeah. pero, entonces, pero pasa el factor, siempre hay alguien que nadie quiere ser el conejillo de indio, si sea, esa es la, la, la realidad, Ajá. y eh, eh, entonces obviamente eso sirvió mucho. Entonces otra notaría dijo, a ver, ya probémoslo. Lo probamos en otra notaría y así a poco fuimos creciendo y, y obviamente que tratando, o sea, con un fuerte foco en notarías, pero también tratando de ampliar, ¿no? Porque nosotros, eh, al final del día, el servicio nuestro agrega mucho valor a toda empresa que tenga un front office. Yeah. Esa, es la, esa es la verdad. Entonces, no era necesario que fuera notaría. Eh, ahora, el, el caso de la notaría era, era bien extremo. Y de a poco, como digo, se fueron sumando más notarios, eh, les pareció interesante, escuchaban buenos comentarios, eh, se difundió nuestra historia en, en la asociación de notarios, también como una buena práctica. Y ahí empezamos a crecer muy fuerte. Y también empezamos a sumar otro tipo de empresas. Eh, y en un minuto, ahí, eh, 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 costó una empresa bastante grande, que es Servipag, eh, con quien habíamos estado haciendo un piloto también, eh, porque a ellos les parecía muy interesante el, el tema, el, el gerente general de, eh, costó, actual gerente general de Servipag, en esa época era el gerente comercial, que es don Jaime García, eh, eh, costó, él eh, también era muy innovador y él también había tenido una, una idea similar hace algunos años atrás, pero no había podido encontrar un partner tecnológico con el que implementar esto y habían hablado con unos extranjeros, y habían visto que la, realmente era una cosa carísima que no se, no se justificaba. Entonces, lo probamos ahí, hicimos un piloto que resultó muy, muy exitoso, y nos ampliaron incluso como 21 sucursales. Mm. Eh, todos pilotos. Y, y después ya firmamos un contrato con ellos que ampliamos eh, a, a todas las otras, al resto de la, de la red, o sea, gran parte de la red. Y ahí, en el fondo, bueno, seguimos creciendo y fuimos capturando otras empresas, ya con los ejemplos de muchas notarías, algunas empresas medianas, Servipag, eh, ya el resto de las empresas era más susceptible a aprobar el, el sistema y se dan cuenta en realidad que era, era algo, algo supuesto, extremadamente necesario. O sea, yo me atrevería uh -huh. a decir que esto que nosotros planteamos en un comienzo, que era un atributo, eh, ¿cómo se llama esto?, innovador, hoy día nosotros lo convertimos en una condición higiénica. O sea, es muy difícil, si tú ves las licitaciones públicas, todo, es casi imposible que a ti te adjudiquen un sistema que incorpore atención de público que no tenga relacionado eh, un atributo de reserva o de ticket virtual. Y Oye, eso, en realidad, nosotros lo regimos en Chile.
0: Oye, Ernesto, perfecto. Felicitaciones. Muy bueno. Muchas eh, Hablamos primero de trámites notariales, que siempre son sí. una lata, bacán. Después hablamos de temas Servipack, temas de pagos, en el fondo, que siempre son complejos porque usuario uno pilla en mucha cola. ¿Qué pasa con otras industrias como, por ejemplo, medicina? Eh, que tengo, que por ejemplo, a ver... Estamos, hagamos todo el espectro. Independiente de que algunos, por ejemplo, puedan ir a clínicas o hospitales, de lo mejor, más moderno, También tenemos todas las personas que están en este ámbito más eh, fonasa, por decirlo de alguna manera. Que significa que tienen que estar muy temprano, esperando para poder que les pasen remedios, poder agarrar una hora. Los, eh, los centros médicos, digamos, básicos, de cierta manera. Eh, ¿También están presentes ustedes en ese rubro, en, ayudando con eso o... ¿En qué están?
1: Mira, nosotros en realidad cubrimos un espectro súper amplio de, de rubro. Estamos en muchas clínicas. Tenemos, yeah. No te no, no sabría decir exactamente, pero yo me atrevería, o sea. No, no quiero mentir con el dato, pero deben ser alrededor de 200 a 300 puntos que nosotros tenemos en salud al día de hoy, por lo menos. Okay. Que eso incorpora farmacias comunales, incorpora clínicas, incorpora hospitales, incorpora eh, distintas cosas. Ahora, obviamente que hay ciertos eh, al, al final, mira, en este tema de la innovación en general, los últimos en sumarse son los grandes organismos del Estado, porque son muy rígidos en, en el tema de las bases del planteamiento uh -huh. y nadie quiere meter la pata al final del día hay los funcionarios, hay, hay mucho tema de burocracia que eso es, es cierto. Entonces, finalmente al día de hoy, si tú ves, como digo, las últimas licitaciones, lo que está solicitando el Estado, son cosas que nosotros venimos proponiendo ya hace eh, cuatro o cinco años. Y en este momento, obviamente que nosotros estamos haciendo también un esfuerzo muy importante por ingresar eh, para poder beneficiar a todas las personas eh, eh, que puesto que, se, que en el fondo se sirven de los servicios eh, estatales, ¿no es cierto?, como tú mencionabas, ¿no es cierto?, FONASA o, u otras cosas, uh -huh. eh, para eh, poder beneficiar a ellos también. Entonces estamos haciendo ahí también un esfuerzo muy importante por participar en ese tipo de licitaciones. Eh, estamos tratando de hacer muchísima pedagogía en el sentido de, aunque, mira, aunque tú no tengas un servicio público y no tengas eh, ningún, ni ninguna licitación, o que hace poco contrataste otro servicio distinto, nosotros igual mandamos prospectos de cómo funciona el sistema, de, de cómo debiese funcionar un sistema óptimo, cómo la gente no debiese esperar, uh -huh. en el fondo, para que nos consideres en un futuro proceso de tres años más, dos años más, o, o lo que sea entonces así la idea nuestra es ir de a poco haciendo una penetración de los servicios estatales, estamos en muchas municipalidades también, pero, pero los, los grandes están duros por las rigideces de las bases de sus licitaciones y muchas veces también por el desconocimiento de los funcionarios que son los que lo que hacen estas esta licitaciones Perfecto, ¿en cuántas industrias están presentes al día de hoy? Mira, yo yo creo que estamos presentes en alrededor de 15 industrias distintas, por lo menos.
0: Perfecto, perfecto. Estamos conversando con Ernesto Herman. Ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Y si no lo pueden escuchar, quienes no estén, no, no puedan verlo. Eh, él es el eh, cofundador de SerioQ, eh, emprendimiento o startup chilena que se dedica a eliminar las filas. O más bien, a, también puede ser, a eficientar los procesos y los tiempos para hacer trámites. Y esto le puede servir a usted en notarías, en eh, trámites municipales, en diferentes industrias. De hecho, nos decía Ernesto en el blog anterior que ellos están presentes en 15 industrias. Ernesto, comenzaron en el 2015, estamos a 2021. Fueron pasando y ofreciendo este, este servicio, esta plataforma digital a diferentes industrias. ¿Qué fue lo que les dio tal vez, y en qué año, como el, el impulso para tenerlos hoy, que están saliendo fuera de nuestro país a ofrecer los servicios?
1: Mira, es eh, una buena, una muy buena pregunta. En realidad, yo no estoy tan seguro que haya habido un solo hito que hizo el, el que lo cambió todo. Uh -huh. O sea, yo creo que han habido ciertos hitos por etapas. Obviamente que el primer hito eh, a, a reconocer eh, la interacción, ¿no es la instalación del piloto, a y que eso funcionara siempre es eh, eh, útil. Nosotros ganamos eh, también Ganamos eh, un concurso de Corfu, que era el SAF. Eh, me imagino que acá prácticamente todo el público debe de conocerlo. Eh, y eh, después ganamos el Scale Up, que, que es de Startup Chile. Okay. Entonces, en, en, en ese caso, eh, eso también fue muy importante. Tuvimos también el levantamiento de capital, yo sé que en el primer bloque ahí anduve medio pelando a algunos empresarios chilenos, a nosotros nos invirtieron puros empresarios chilenos, o sea, ah. no, no, no está, está claro que no, no son todos cortados por la misma tijera, o sea, son, hay distintos, yo, yo estaba hablando en el primer bloque de, de, del general, de una mentalidad que ha venido cambiando, sí, 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 pero como, obviamente claro. nosotros no, claro, no, no, no invirtieron empresarios chilenos eh, principalmente, eh, o sea, todos chilenos, pero principalmente eran empresarios, algunos no eran empresarios, eran simplemente inversionistas ángeles, que invirtieron en nosotros, después eh, un fondo de inversiones que es Chile Ventures eh, ¿Ustedes contaron el...
0: con alguna ayuda de alguna de estos estamentos, incubadora, aceleradora etcétera? Eh,
1: no, nosotros estuvimos con con, ¿cómo es esto? con ganamos lo, lo, los concursos Corfo, uh -huh. el SAF lo hicimos con Santiago y Noa, y el Scale Up lo hicimos por nuestra cuenta, sin, sin ninguna incubadora, uh -huh. eh, y como te digo después levantamos capital, eh, también hubo otro levantamiento ahí con, con Chile Ventures y también en ese levantamiento todos los inversionistas anteriores eh, decidieron, eh, eh, ¿cómo se llama esto?, suscribir su parte, que okay. es algo que también no, no sé, no, no nos alegró mucho, no, nos hizo enorgullecernos mucho, porque al final del día fue. Nosotros lo estábamos haciendo, eh, los mismos que empezaron con nosotros querían seguir en el fondo con, con nosotros. Eh, y eh, también, obviamente, la, la adquisición de ciertos clientes, el, el concepto, la, la adquisición de la primera empresa grande, eh, el fue muy. Eh, que fue Servipag eh, en, en, este, en ese momento, uh -huh. fue muy útil, fue muy importante, y, eh, eh, ¿cómo se llama esto? La, la cosa, mira, ahí, ahí tienes nuestra, nuestra sí. página web. Entonces, obviamente que, que eso fueron marcando ciertos hitos, eh, ciertas cosas, y, y eso nos ha, nos ha ayudado mucho. Ahora, lo que tú mencionabas también, el efecto pandemia, eh, hizo que varias de las cosas que nosotros, al principio, nosotros predicábamos en el desierto. O sea, uh -huh. Eso quiero, quiero aclararlo. Nosotros íbamos a las empresas, a muchas empresas, hablábamos con el gerente de atención de, de, de calidad, de, de servicio al cliente, y eh, como cierto, nos dimos cuenta que a este hombre que tenía las mejores intenciones, en, en muchas empresas no lo pescaba nadie. ¿Ya? entonces Y resulta que eh, él quería mejorar la atención del de servicio de, de los clientes, que no esperaran, etcétera, pero no lo pescaba mucho. Entonces, ahora, muchas de las cosas que nosotros decíamos en esa, en esa época, que estábamos, como te digo, ahí como brigando en el desierto, después, y especialmente con la pandemia, se volvieron cosas obvias, y se volvieron cosas como, oye, esto realmente siempre debió haber sido así. Entonces, ahí también hubo otro cambio, que fuera último, donde, eh, en el fondo, todas las cosas que nosotros decíamos de cómo las empresas operar... Uh -huh. eh, resultaron que la gente se escucha parece que era cierto. Y eso también, obviamente, que ha traído un cambio muy importante de, de la mentalidad de las empresas en los últimos años, y sobre todo también en los últimos meses con la, con la pandemia.
0: Ya, perfecto. Oye, mira, mientras estábamos conversando, eh, para quienes lo puedan ver, estamos mostrando la página web de ZeroQ, que es www.zeroq.cl ZeroQ se escribe 0 con z, como cero en inglés, y Q, que es, Así es una Q de queso, digamos, para que lo entiendan. Entonces, 0q.cl. Y eh, estábamos viendo y mostrando a quienes lo pueden ver, eh, digamos, los diferentes productos. Y están los tótems que tú decías, está el software. Es. Entonces, ustedes son una empresa de tecnología que ofrece las los dos lados, ¿no? Tanto software como hardware.
1: Ofrecemos las dos cosas, efectivamente. Y nuestro gran valor agregado está en el software. O sea, nosotros somos hoy día por lejos, pero por lejos eh, el producto mejor logrado uh -huh. y más avanzado del mercado. Somos los únicos en, en Chile, y me atrevería a decir en Latinoamérica que nosotros ofrecemos eh, un servicio eh, y un módulo de inteligencia artificial para, eh, concepto, en el fondo organizar la sucursal de forma automática yeah. eh, Tenemos eh, el panel estadístico más robusto eh, en, en, concepto, en el mercado Nosotros tenemos, ofrecemos comunicación real time con la sucursal y así un, una serie y eh, un ecosistema de soluciones que van en pos de estas dos cosas. Eficientar la operación sucursal uh -huh. y mejorar y maximizar la atención al, al cliente.
0: Perfecto. Oye, y okay, dijiste que no había una cosa en particular que los había hecho explotar, más allá de que fueron pasando diferentes etapas. La etapa de incubación, la etapa sí, de aceleración, sí. qué sé yo. ¿En, ¿En qué momento ya comenzaron a hacer el motivo que los tiene originalmente acá? El, el escalar, el crecer fuera de nuestro país. ¿Cómo fue que se comenzó a gestar eso?
1: Nosotros, eso es algo que nosotros queríamos desde el momento cero. Nosotros sabíamos que era muy importante, eh, eh, como sabes tú, tratar de, de ser una empresa que no solamente fuera eh, mirando a Chile. Uh -huh. Y eso es algo que te recomiendan todos. Hay que, siempre dicen piensa global, eh, o sea, es como parte de la, del, del discurso, ¿no es cierto?, que siempre te dan los mentores para, para crecer. Y, y nosotros sabíamos en un, en un comienzo que, que era algo que teníamos que hacer. Y teníamos muchas ganas, pero nos no, nos tratábamos de autodecirnos que no lo hiciéramos todavía... Porque el mercado nacional no estaba respondiendo bien y porque queríamos mantener el focus. Uh -huh. Y aparte, que en el fondo la empresa no tenía las espaldas suficientes para poder iniciar una actuación internacional. Entonces, ahora, eso obviamente con el tiempo fuimos consolidando mucho nuestra presencia aquí en Chile, fuimos convirtiéndonos en el actor hoy día más, más reconocido en esta materia. Y eh, el concepto, eso nos permite hoy día estar en una posición distinta, donde queremos ya ir en tierra derecha a. Eh, tratar de, 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 de penetrar en el mercado colombiano y en el mercado peruano, que son nuestro, nuestro objetivos cercanos. Queremos, obviamente, seguir avanzando en el resto de los países, pero en lo inmediato vamos a,
0: a esos dos mercados. Son países que tienen una idiosincrasia similar a la de nosotros, de que el chile no está acostumbrado a hacer cola. Eh, los colombianos y los peruanos también viven cosas similares,
1: Así es. Eso es algo de Latinoamérica. Eh, ah. Eso es algo en general de Latinoamérica. Bueno, y pasa en todas partes del mundo. El otro día un amigo español me decía, oye, si tú crees que en, en España tenemos esto resuelto, eso no es así, me decía. O sea, vénganse para acá, por favor. O sea, el, pero, pero, pero la verdad la cosa es que vamos a partir con estos, do, con estos dos mercados. Eh, ahora, también nosotros elegimos esos mercados porque por tenían ciertas variables, efectivamente, culturales, que nosotros creemos que lo hacen más similares a la adopción de este tipo de tecnología.
0: Ya. Yeah. Bueno, en entonces,
1: o sea, hay. hay Hartos ha dicho de
0: que Colombia está teniendo más o menos un desarrollo muy, muy acelerado en cuanto a la adopción de nuevas tecnologías. Y por otro lado, se dice que Perú también está en esta ruta, digamos, por algo que también existe el Startup Perú y están tratando de eh, integrar nuevas soluciones, digamos. Así es. Oye, el... Ok, entonces, espérame, y estos planes de, particularmente, Colombia-Perú... y eh, durante, porque, porque seguimos estando en pandemia, perdón que lo vuelvas a reiterar, pero Así es, entonces no, to, estos planes de abrir estos dos mercados van de la mano y se, y se consolidaron pese a lo que estamos viviendo del COVID-19? Mira,
1: la verdad de las cosas es que nosotros al principio eh, íbamos a iniciar la expansión eh, internacional el año pasado, pero con el tema de la pandemia ahí decidimos eh, paralizarlo un poco, efectivamente, porque habían respuestas muy desordenadas, había mucha incertidumbre. Uh -huh. La gente, bueno, todavía hay, pero pero por lo menos hay ciertas cosas más claras. O no. sea, hoy día la, la gente ya hay algunas vacunas, la gente ve, está viendo en varios varios países, no es cierto, la luz al final del túnel nosotros estamos empezando a verla también, eso va a pasar lo mismo en el resto de los países de la región en algún minuto de, de este año, esperamos, ¿no es cierto? Y creemos que ya es un momento eh, propicio para poder hacerlo. Eh, los mercados... Eh, Evidentemente, como digo, con las cuarentenas, con la restricción sanitaria, nos, eh, nos quieren colocar en sus en, en sucursales, su pero eh, en el fondo, mientras estén encerrados, todavía no, por así decirlo, o sea, con, con restricción sanitaria, en el sentido yeah. del cuidado, del aforo, esta solución es ideal, pero si la gente no sale de su casa y no va a la sucursal, evidentemente que ahí eh, como se prefieres tú esperar un poco, y creemos que ya estamos pasando la etapa de las cuarentenas, y estamos pasando una etapa ya, como de más cuidado generalizado, que va a durar años, esta etapa de cuidado generalizado va a durar un par de años el aforo, las cosas, la mascarilla bueno, en, en Israel hoy día leí que que creo que ya están autorizando el sacarse la mascarilla. En los, exter en, en en los caso, exteriores.
0: En los exteriores. En los exteriores. Sí. Así es.
1: Y eso hoy es una noticia fantástica que dicen que eso es como mirar al futuro. <risa> espero que sí. sea así. Realmente, espero que eso sea un pincelazo de futuro que nos, está, que nos está llegando, pero aún así probablemente vamos a mantener ciertas medidas de autocuidado por un tiempo prolongado. En esto y... y ahí nuestra solución ayuda muchísimo. Es
0: que eso te iba a preguntar, porque entendiendo que el escenario cambió. Antes ustedes administraban las filas. Y aceleraban los procesos de cierta manera, por decirlo de alguna manera. Ahora, lo ideal y lo que se le, dicho, se le dice a la gente es, ok, respete un distanciamiento, trate de no salir. Bueno, hoy estamos confinados. Entonces, es. trate de no salir. Probablemente el futuro va a ser, trate de no ir a todos lados. Eh, entonces, ahora, ¿el, el, el valor de Zero Q tiene... Tal vez, voy, tal vez se está potenciando el hecho de planificar más las visitas a los lugares?
1: absolutamente, o sea, nosotros tuvimos un aumento en el uso de las reservas uh -huh. el año pasado, en un, de un mes a otro, tuvimos un incremento sobre el ciento en el uso de las reservas o yeah. sea con eso te digo todo, o sea tú, tú mismo lo dijiste exactamente es eso, o sea, la gente antiguamente iba, oye, voy a ir a hacer un trámite no tenía idea, iba, se encontraba con la media fila, dice, ya estoy acá me quedo acá, yeah. pero hoy día no tienen no la necesidad, tú tienes 0Q entonces tú puedes llegar, te metes por el celular ves la cantidad de personas que hay en fila, sabes cuándo te va a tocar, puedes planificarte entonces, no, no es necesario ya que hagas eso. Entonces, eh, está absolutamente correcto lo que, tú, lo que tú dices.
0: Ok, entonces, una administrador, Ahora más, más bien reservas. Reservas de espacio para hacer trámites. Eh, futuramente... O inter... sea, reserva
1: y ticket virtual también, ¿no? Ah, ticket,
0: ticket virtual, virtual también. también. Perfecto. Claro, porque el ticket virtual tú lo puedes sacar sin estar...
1: Que eso es excelente. Entonces, te da un tiempo de espera aproximado. Te dice, mira, a ti te van a atender en... en aproximadamente 35 minutos, perfecto, yo saco mi, mi ticket virtual, me voy caminando, qué sé yo, si está ahí en la esquina, o puedo esperar afuera, uh -huh. eh, no, te, no tengo por qué estar en la sala de espera ahí mismo. entonces también ayuda, pero la idea obviamente no, para nosotros es ojalá potenciar más la reserva, porque así la gente no, o sea, eso es, 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 es algo totalmente planificado y coordinado. El ticket virtual también ayuda mucho, pero eh, bueno, cualquiera de las dos medidas en realidad son muy buenas, pero creo que la reserva ayuda más todavía.
0: Oye, y estos dos mercados nuevos, Colombia-Perú, ¿cuándo ya comienzan a funcionar allá? ¿O ya lo están haciendo?
1: Miren, nosotros ya estamos eh, con presencia en estos mercados, estamos piloteando con algunas, con algunas empresas, no quiero adelantar nada todavía, pero esperamos prontamente ahí darle buenas noticias de que ya estamos funcionando con algunas empresas eh, colombianas y algunas empresas... Eh, Pero bueno, ya, ya estamos ahí haciendo la, las primeras prospecciones. Uh -huh. y, y a medida que vaya transcurriendo el año y a medida que se vayan alineando algunas de las restricciones sanitarias también, vamos a ir en el fondo aumentando, el metiéndole más a fondo el pie al acelerador en ese mercado. va a aumentar la presencia.
0: Perfecto. En la página web de CeroQ eh, aparecen, la, no sé si son todos los clientes o aparecen diferentes verticales de servicio. Están notarías, starken, que en este sí. caso es logística. Eh, y delivery. Están las ISAPRES, hay banco, está Correos de Chile, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería, en este proceso 2021-2022, tal vez, eh, los siguient las siguientes industrias en las cuales ustedes quieren eh, sumarse?
1: Mira, la verdad la cosa es que nosotros estamos bastante ya transversales en muchas industrias como tú mismo lo nombraste. Lo que nosotros queremos hacer, en realidad, yo no sé si hay alguna industria que nos falte en ese sentido creo que no, porque ahora se nos van a sumar varias empresas del retail, en las uh -huh. próximas semanas ustedes ahí visiten 0Q, van a ver que van a aparecer algunas empresas nuevas yeah. ahí les voy a dejar la, la sorpresa y, eh, pero, pero entonces yo creo que ya estamos abarcando bastante industria si en realidad lo que tenemos que hacer nosotros hoy día es penetrar todavía más en cada una de esas industrias uh -huh. hoy día la verdad de las cosas es que no hay muchas más alternativas no hay alternativa en realidad prácticamente a Cero q en, en este formato en como nosotros planteamos la solución a este problema entonces, eh, lo que queremos hacer es penetrar mucho más a fondo en, en cada una de las industrias en las que estamos y eh, lograr una captura lo más completa del mercado posible.
0: Ok. Penetrar a fondo. Me gusta que seguir avanzando ahí. Puedes reírte, no hay problema. Oye... Eh,
1: <risa> Gracias, después gracias. me dicen me van a decir que tengo cinco años. <risa> Rob de 15. Sorry,
0: no lo puedo dejar fuera.
1: Claro, claro.
0: Oye, eh, industrias que puedan estar escuchando este magnífico programa de emprendimiento y que les interese llegar a ustedes, ¿cómo lo pueden hacer para contactarlos?
1: Bueno, pueden ingresar a nuestro sitio web, ¿no es cierto?, www.0q.cl, y hay un formulario de contacto que pueden escribirlo y las personas, las fantásticas personas del equipo comercial nuestro los van a contactar muy, muy rápidamente. Nosotros vamos a asesorarlo, vamos a comprender eh, y en fondo capturar al máximo el problema, porque todas las industrias y todas las empresas tienen variaciones muy particulares de sus problemas. Mm. No, no son Las mecánicas que ocurren dentro de las empresas no son cortadas por la misma tijera. y Nuestro software es un software que es muy adaptable nuestra solución es la solución más integrable del mercado con los otros sistemas que ellos ya tengan en sus empresas. Entonces, la gente del equipo comercial va a escuchar, va a tomar muy bien sus requerimientos y les vamos a plantear una solución integral para lo que es la eliminación de las filas y lo que es la mejora sustantiva de la calidad con la que están atendiendo a sus clientes hoy día.
0: Perfecto. Eh, proyección 2021-2022 para CeroQ, aparte de estos dos nuevos mercados. ¿Hacia dónde sigue la bolita? ¿Siguen subiendo por Latinoamérica, México, Estados Unidos, tal vez?
1: O sea, te, sin, duda, sin duda que tenemos que... México es un, es un mercado muy interesante, que también lo tenemos en la mira. Es muy probable que, que el, en la fecha que tú dices estemos también tratando de algunos pasos, próximos 18 meses, tratando de dar algunos pasos ahí en, eh, en México. Y sin duda que el mercado eh, el estadounidense es eh, también tremendamente interesante en, en un futuro. Hoy día no podría... No sería responsable si diera alguna fecha puntual, pero pero sin duda que sería, que sería un, un alcanzable, muy deseable para nosotros poder eh, instalarnos en ese mercado también.
0: Hay un tema, tú sabes que los periodistas pensamos en titulares, hay un tema que se me quedó dando vuelta adelante y te lo tengo que consultar. ¿Cuánto porcentaje tal vez de las colas totales o de las filas totales en nuestro país ustedes han ayudado a disminuir?
1: Mira, qué buena qué buena pregunta. Mira, la verdad las es que hoy día en Chile, o sea, nosotros calculamos que en Chile hay alrededor de 20.000 que le denominamos nosotros, que son 20.000 puntos donde se forman filas al día de hoy. Okay. De esos 20.000 puntos donde se forman filas, eh, hay alrededor de unos 12.000 puntos a 10.000 a 12.000 puntos que están utilizando hoy día algún tipo de sistema de ordenamiento de filas. Algún tipo. Puede ser un papelito manual, el resto es la fila sin ordenamiento. O sea, eh, el primero que llega, ¿no es cierto? Y atiendo a Deo. Uh -huh. eh, y de, esa, de esas 12.000, eh, los que están utilizando sistemas más avanzados de for, eh, en, en tecnología son alrededor de unos 6.000 a 7.000 eh, puntos. Yeah. Eh, que, está, que están utilizando algún tipo de sistema eh, es de, 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 con algún nivel de tecnología superior y eh, de, de, de esos puntos los que están utilizando ya sistemas más avanzados tecnología alrededor de unos 4.500. Y nosotros tenemos hoy día más de 1.000 puntos de fila, así que eso eh, implica ahí que estamos... ¿no cercanos al 25% de las filas que ocupan estos sistemas. Nuestro objetivo es tratar de llegar, ojalá, a, a lo que son los 12.000 puntos, que nosotros creemos que son capturables y que son eh, empresas que se dan cuenta y que tienen una necesidad, en el fondo, imperativa de solucionar este tipo de problemas.
0: Buenísimo, buenísimo. Ernesto Edman, cofundador de CeroQ, muchas gracias por haber estado acá en esta humilde palestra del emprendimiento, inversiones y similares llamado Entrepreneur.
1: Oye, Rodrigo, muchísimas gracias a ti por la invitación, encantado, y ojalá que ahí conversemos en alguna otra oportunidad.
0: Que les vaya increíble. Y ustedes, chiquillos, los que están viendo y escuchando esta transmisión, no se olviden que, como les decimos en un principio, estrenos todos los días miércoles de 13 a 14 horas, de 1 a 2 de la tarde acá en la TX Plus, a partir de mañana, día jueves, en toda la multicanalidad que ofrece entrepreneur.cl. El sitio web, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Facebook, etcétera. Dicho eso, nos dejamos desde ya cordialmente invitados para la próxima semana. Ernesto, nuevamente muchas gracias por haber estado acá. Esto fue Rodrigo, encantado. Entreprener. Nos vemos.